0: Bienvenido a la Iglesia La Casa de Alfarero en Erembor, Texas. Ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Mire mi hermano, el tema de hoy es ¿Por qué debo recibir a Jesucristo en mi corazón? Y hay una frase, hay una frase muy importante que nosotros cristianos decimos cuando usted ya conoce a Jesús, cuando usted ya vive en el camino del Señor. Cuando usted mira una, a una persona con problemas, cuando usted mira a una persona que que tiene, que tiene alguna, alguna enfermedad, que hay algo que lo está molestando y que no sabe qué hacer. ¿Sabe usted cómo le... Mi amor, pues puedes, puedes movernos por allá, por favor. ¿Sabe usted cómo le contesta a esa persona con esta frase? Acércate al Señor, entrégate al Señor Jesús, recibelo en tu corazón. Al menos yo eso es lo que hago. Cuando hay una persona que pide un favor o una necesidad, le digo, acepta a Jesucristo en tu corazón para que tu vida cambie. Paco dijo que había un beneficio al aceptar a Jesucristo en tu vida. Y claro que lo hay, claro que hay un beneficio grande, grande al recibir al Señor Jesús en tu vida. Mire, dice la palabra en Deuteronomio 11:24 24, que donde pisa un cristiano hay bendición. Yo me quedé así con los pelos de punta cuando escuché ese versículo y me vino a la mente que es verdad. Dice el pastor que estaba escuchando, donde un cristiano pisa hay bendición. Y a mí me pasó, yo lo yo lo, yo lo lo vi con mis ojos, yo fui a un, a un puesto hace mucho tiempo de un señor que vendía hamburguesas y no tenía ni un cliente, entonces yo entré y le, y le dije y ese puesto pero a lo mejor no está buenas porque no hay nadie, pero mira pobrecito vamos a hacer de bendición para él, llegamos, compramos una hamburguesa y en el rato que estuvimos esperando nuestra hamburguesa llegaron más de 10 personas y yo me quedé como, dije no, no, esto es una casualidad Isabel me, me comproba lo mismo me dice, oye, tiene razón el pastor loco como lo que está diciendo. A mí me sucedió lo mismo. Y luego se dice, amá, ¿te acuerdas, amá? Es verdad. Donde un cristiano pisa, llega la bendición. Porque la palabra de Dios lo dice. Apúntese ese versículo, De Deuteronomio 11:24, donde la planta de tus pies pise. Ahí está el Señor. Y mire, ¿por qué debo recibir a Jesucristo en mi corazón? Entonces le voy a explicar esta mañana qué significa esta frase de acepta a Jesucristo en tu corazón. Dicha frase está basada en la Biblia. Esta enseñanza solamente la puede encontrar en la palabra de Dios. Cuando alguien le ofrece un regalo a usted, como dijo Paco, ¿cómo se pone usted cuando le da un regalo? ¿Cómo se pone? ¿Contento? ¿Y, y, y te lo quieres comer? A... Hey, gracias, compadre, gracias. Y si es tu hermano, tu mamá. Ay, te quiero mucho porque me diste un regalo. Cuando el Señor mandó a su hijo, nos dio un regalo. ¿Pero qué hicimos nosotros? No nos pusimos igual que el regalo material que nos dieron, ¿verdad? Entonces, recibir a Cristo en el corazón es recibir el regalo que Dios te dio. Es que a mí yo no me regalado nada. ¿Cómo que no? ¿Te regaló tu hijo? ¿Lo recibiste? ¿Recibiste ese regalo o no lo recibiste? Porque Dios te lo dio. Has recibido muchos regalos. A mí me regalaron esta Biblia, a mí me regalaron este librito... Pero el regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo, ¿lo ya lo recibiste, verdaderamente ya lo recibiste Porque ahorita la alabanza decía, Cristo yo te amo, te amo, dígalo con verdad, no lo diga por la canción Cristo yo te amo, dígalo de aquí del corazón Entonces si usted ha recibido a Cristo va a haber un cambio en su vida si usted no ha recibido a Cristo, usted sigue siendo la misma persona, aunque lo conozca, aunque lea, aunque se sepa toda la Biblia, pero lo conozco, pero no lo ha recibido, no lo ha recibido. Oye, ok, 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 ¿cómo es eso de recibir a Cristo en mi corazón? Es que mucha gente me dice, recibe, lo reci pues ¿cómo lo recibo? Yo ya fui a la iglesia, ya escuché la, el sermón y todo, pero ¿cómo lo recibo? Vamos para allá, vamos para allá. Dice la palabra en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. La paga del pecado que te da. La muerte. Y lo hemos estudiado infinidad de veces. La paga del pecado es muerte. Si yo estoy en pecado, voy a estar en muerte espiritual, en muerte física y con problemas en mi vida, con toda mi familia. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahí está la diferencia. El pecado... Muerte, la vida en Cristo Jesús es vida eterna Si usted recibe a Cristo por la fe En su corazón Por la fe tiene que estar en su corazón Ahorita le digo a René, me dice discúlpeme que no me pare a, 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 la, a la Santa Cena Pero es que me da vergüenza, le dije mi hijo Es normal, es tu primera vez Vas paso a paso, escucha, dice la palabra de Dios Que la fe viene por Pero el, el oír que la palabra de Dios exactamente Entonces es poco a poco Si no el Señor hubiera dicho bueno Tú primero tienes que llegar y vete directamente No, es primero escuchar Es primero escuchar, usted no tenga miedo Usted está ahí, me dice también Oye es que a lo mejor no vengo vestido correctamente Le dije mi hijo, sabes qué es lo que me dijo mi pastor Carlos Calera Le Dije pastor es que a mí me gusta vestirme con sombrero y botas Le Dijo mi hijo El Señor busca tu corazón No está mirando tu vestimenta eso es lo que me, a mí me encantó y me gustó del Señor. Porque el Señor dice, yo no vengo a verlos cómo vienen vestidos. Vengo a ver cómo viene vestido tu corazón por dentro. Sí, pero es que mi corazón está malo, está sucio. Eso es lo que yo quiero, limpiar tu corazón. Somos una iglesia, le dije, familiar. Somos una iglesia que amamos, nos amamos unos a otros. Somos una familia. Porque en una familia... No existen diferencias Tú puedes llegar a platicar con confianza Hay confianza, hay respeto y hay amor Lo más que todo Entonces, si usted recibe a Cristo Esas son las ganancias que va a tener Ahora El Señor Jesucristo Decir Señor Jesucristo Yo te acepto y te recibo Como mi Salvador y Señor Está usted recibiendo el regalo de Dios Cuyo contenido Es vida eterna en el poder De Jesucristo en la cruz cuando usted hace esa, esa oración de Señor yo te acepto como mi Salvador y, y, y me arrepiento de todo lo que hice y reconoce que moriste en la cruz por mí y estás vivo y, y resucitas, esa es la acción que usted está diciendo y comprobando que es verdaderamente lo que el Señor le está diciendo porque usted no dice algo, ¿quién ha ido a ser el ciudadano? levante la mano a los ciudadanos últimamente ¿cómo pone su mano cuando, cuando hace juramento? ¿Qué quiere decir eso? Que usted está jurando Lo que está creyendo Y lo que está diciendo ¿Verdad? Entonces con el Señor Jesús Cuando usted dice Señor Jesucristo Yo te acepto Y te recibo Yo siempre levanto La mano derecha En señal De Que lo creo Lo creo Señor Te acepto Como mi Salvador Entonces Efesios No, no busque sus pasajes No los busque Yo se los voy a leer Efesios 2 Versículo 8 y 9 Dice así Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, es la fe que tenemos, es la fe que confesamos que Jesucristo murió por nosotros Entonces dice por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe, o sea no es porque usted como le dijeron anteriormente Pues yo mantengo una organización de niños huérfanos y se levanta la corbata eh, yo apoyo a las caridades humanas y se levanta la corbata. Dice que no es por obras. Dice que no es por obras lo que usted va a hacer. Dice la palabra de Dios es aceptando al Señor. Dice porque por gracia soy salvos. Ese es un regalo que te dio no más porque te quiere. No es por lo que hiciste. Dice por gracia soy salvos por medio de la fe que tienes y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios. O sea Dios te lo da porque él así es. Ese es el don de él de amarte aún con nuestros pecados, aún con nuestros problemas, no por obras para que nadie diga, bueno, yo creo que me merezco el cielo porque mira todo lo que he hecho, yo pinté toda la iglesia, para no nada, yo puse el piso, para no nada. yo creo que voy a estar en la gloria del Señor. No es por obras, mi hermano, para que no tengas que levantarte el cuello. Ahora, la razón de la cual invitamos para aceptar a Jesucristo en su corazón es porque Él tiene las perfectas características para que lo aceptemos en nuestro corazón. Es porque Él tiene las perfectas características para que usted le diga, te acepto en mi corazón, Señor. Si no las tuviera, créanme lo que usted no mencionara esto. Entonces, si Él tiene las perfectas características para aceptarlo, para que le aceptemos en nuestro corazón, es la mejor y más Sabia y única decisión Que usted va a hacer en su vida Escúchalo bien La única y más Sabia razón Por la que usted va a hacer esta acción De aceptarlo Perdón, es lo mejor que puede hacer en su vida A lo mejor muchos piensan Bueno, lo mejor de mi vida fue firmar Ese, ese, ese papel para que me diera mi casa uh -uh. Fue firmar Para que me diera mi troca del año Tampoco es aceptar A Jesucristo en tu corazón Mira lo que dice eh, eh, la, Las perfectas características de Jesucristo son Fiel Primeramente es una persona fiel Es una persona servicial Es una persona que está a nuestro pronto auxilio Es una persona que está Que nos, que nos, nos muestra sabiduría Nos da sabiduría Es amoroso Él es un consejero El mejor ejemplo de obediencia Y es el camino al Padre me dice René, ¿sabes qué es lo que necesito yo? Paciencia Todos la necesitamos le dije. Dijo, yo vengo a buscar paciencia Eso es lo que te va a dar el Señor Eso es lo que te va a dar el Señor ¿Qué quieres buscar tú? Bueno, yo quiero buscar amor porque soy un poquito áspero Eso es lo que te va a dar el Señor ¿Qué quiere buscar usted? Uh, yo quiero cambiar mi manera de, 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 de ser con, la, con las personas Soy muy amargo Bueno, eso te va a dar el Señor Porque Él es todo ¿Quieres una persona fiel? Entrégate al Señor Jesucristo. ¿Quieres una persona amorosa? Entrégate al Señor Jesucristo. Mira, aquí están los pasajes, mire. Fiel, Hebreos 10, 23. Servicial, Mateo 28, 20, 28. Pronto auxilio, Salmo 34. No es lo que yo estoy diciendo: nuestra sabiduría, Proverbios 8 y 12. Amoroso, Efesios 5:2. Consejero, Mateo 6, 25. El mejor ejemplo de obediencia, Filipenses 2:8. Y el camino al Padre, todos se lo saben. Y la verdad, todos se lo saben. Entonces, ¿hay un beneficio en aceptar a Jesucristo en mi corazón? Claro que lo hay. Pero bueno, yo no tengo necesidad, yo vivo bien, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos. ¿Yo para qué quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón? ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que está aquí en el mundo. No nos debe de preocupar. ¿Qué, ¿De qué le serviría al hombre ganarse el mundo entero? Si su alma la pierde. Mi hermano, créeme lo que a mí me gustan los carros, me gustan las trocas, me gusta lo bonito. Pero yo quiero que mi alma esté en un lugar bueno cuando yo cuando yo parta de aquí. Yo quiero que mis hijos entiendan el día de mañana que este es el camino bueno y que el día que mueran, él les espera algo mejor que esto. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí... Mira, me gusta Apocalipsis. El último libro de la Biblia, revelación, profecía verdadera. Y de todas las profecías que se han escrito, ¿cuántas se han cumplido? Todas. Apocalipsis es la última profecía y dice así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, invito. ¿Quién quiere ir? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice el Señor? Entraré con él. Si ¿Sí, que si sí abre la puerta, pero si la puerta no se abre, dice la palabra, y entraré a cenar con él, y él conmigo. Entonces está diciendo que si usted le abre la puerta al Señor, ¿qué va a hacer él? Va a pasar con usted, pero si usted deja la puerta cerrada, no va a pasar nada, y no hay ningún problema. El Señor más pasa. ¿Se acuerda de la, de la parábola de las diez vírgenes? Prepárense, prepárense porque la novia viene. Eran diez vírgenes. ¿Cuántas se prepararon? ¿Cuántas se pusieron listas con el aceite y, y, la, y la luz para seguir al novio? ¿Pasó Jesucristo? Y las otras dijeron: Ah, no, pues es que tengo que ir al amor porque me, me urge comprar una, un pantalón que necesito y lo van a cerrar. Y la otra dijo: Es que tengo que terminar los quehaceres de mi casa. Y la otra dijo, es que tengo que ir a atender a mi esposo y a mis niños. Y la otra dijo, no, hombre, tengo mucha ropa que lavar. Y pasó el Señor. Y las tres que dijeron: ahí, yo no me quedo, yo sí voy. Mañana hago eso". Se fueron. Entonces la puerta se cerró y cuando la puerta se cerró llegaron ellas y dijeron: "Señor, espéranos". Es demasiado tarde. Yo te dije que te prepararas. Por eso les digo otra vez: Bendito el Señor por los que están aquí. Y no me voy a cansar de decírselos. Gracias por haber hecho ese esfuerzo por ustedes mismos, porque están entrando a la puerta que usted el Señor está entrando aquí. El Señor llamó usted le abrió y él entra a cenar con usted dice la palabra he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta abre su corazón al Señor él va a entrar con usted sin ningún problema el Señor lo único que hace es respetar tu corazón, tu decisión si usted no quiere, no pasa nada usted va a seguir viviendo decíamos René y yo ahorita platicando en ese fango y ese lodo del que nunca puede salir, del que nunca puede salir, del que nunca puede salir y entre más más te vas hundiendo hasta que le dice Señor entra en mi corazón, te saca del lodo, te levanta y te pone como esta cruz, limpio como el cristal, dice limpio como la nieve, limpio como la no hay un color blanco que usted conozca que no pueda limpiar el Señor, blanquísimo, blanquísimo, blanquísimo y quedas ante los ojos de Dios, a lo mejor ante los ojos de la humanidad van a decir no pues sigue siendo el mismo para ti. Pero para el Señor soy una persona diferente para el, Mira hermano ¿A quién tratamos de agradar? A Dios No trate de agradar a nadie más Usted déle cuentas al Señor A nadie más Cuando Jesús hace esta invitación Su deseo es que toda la iglesia Contestara Pero desgraciadamente no todos contestan a la puerta Y siempre les digo ¿Cuántas sillas faltan? Que se llenen porque no todos quieren acercarse al Señor No todos tienen la decisión Usted llámale ahorita a un familiar y dígale ¿Fuiste a la iglesia? No, es que, no, es que, es que, es que, es que Pero bueno Que Dios los ayude y los bendiga Nosotros seguimos para adelante Paco y yo siempre decimos Es, un, es una, una palabra que tenemos Que nosotros estamos en un barco él y yo y ya subimos a Oscarín y ya subimos a Joaquín. ¿Quién se quiere subir con nosotros? Bienvenido. El que no quiera, el barco sigue caminando. El Señor dice lo mismo. Aquí está la barca. ¿Te subes o te quedas? No puedo, Señor. Estoy ocupado. Vámonos. ¿Te subes o te quedas? No puedo, Señor. Vámonos. Por eso dice que son pocos los elegidos. Son pocos. Mucho es el trabajo que hay, pero pocos los que quieren entrarle. Entonces, cuando Jesús hace esta invitación, quiere que todos contestemos, pero tristemente no es así. Jesús sabe que no todos recibirán su invitación, ni le abrirán la puerta para tener una relación con Él. No todos. Y muchos oyentes, muchos oyentes, pero no todos quieren hacer la acción. Muchos, como los que viven en la odisea, optarán por rechazar su invitación con un corazón tibio y endurecido, permanecen ciegos a la palabra de Dios, permanecen en el mismo lugar donde empezaron, porque no quieren tener una responsabilidad con Dios, un compromiso. Olvídese de nosotros, de aquí de la iglesia, olvídese de que tiene que venir a limpiar el baño, olvídese de que tiene que venir a limpiar los, los pisos, como quiera la pastora María, si no vienen ella no va a limpiar. Pero el compromiso es con Dios, espiritualmente. Si usted quiere avanzar más en su vida... Métase en la mente que la palabra de Dios es la sabiduría para su vida. Es el camino perfecto para cómo conducirnos en un mundo de violencia y de ajetreo. Pero si usted no quiere salir de donde está, perfecto. Usted va a ver muchos que van a pasar y van a pasar y van a pasar y usted va a decir: ¿Y por qué yo no? Porque estás en el camino equivocado. Entonces, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, hay una nueva vida que Él le dará y será manifestada en usted, en mí. Por ejemplo, Pablito, usted ya aceptó a Jesús en su corazón. Yo creo que sí, porque cuando yo escuché hablar a Pablito, que yo no lo conozco, lo conocí que hace 15 minutos, 10 minutos que platicamos. Cuando usted escucha hablar a una persona, sabe de dónde viene esa persona. Y luego Juanito me lo, me lo comprueba y dice, es que Pablito, mira a Pablito, yo sabía, yo sabía la manera de hablar. Se refleja, dice la palabra. Usted refleja lo que Jesús ha hecho en su vida. Cuando usted ya lo aceptó? Entonces, la nueva vida, la nueva vida en Cristo Jesús, ¿qué hace? ¿Qué dijo Paco que hacía? Despoja de lo malo y te pone en lo nuevo. Y mira, ah, soy una nueva persona. Sí, pero todavía, hey, este proceso es poco a poco no porque quiere decir que ya mañana me vas a ver no se puede no se puede pero estamos tratando de cambiar nuestra mala manera de vivir dice Pablo despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de qué de nuestro corazón entonces la nueva vida la vida en Cristo Jesús ¿cómo es? Hay cuatro preguntas ¿con qué propósito vino Cristo a esta tierra? Juan 10, 10, ya lo leímos. Que vino para darnos vida eterna. Segunda pregunta. ¿Qué ofrece Dios a quienes reciben a su Hijo? ¿Qué es lo que me ofrece Dios? Porque a veces somos así. Ok, yo voy a ofrecer a, a, a recibir a Jesucristo. ¿Pero ¿qué, qué hay de beneficio? Porque siempre queremos ganar algo. Ok. ¿Qué, ¿Qué ofrece el Señor cuando recibes a Jesucristo? Juan 1, versículo 12 dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, ¿les dio qué? Potestad de ser ¿Qué más quieres? ¿Pero dice a quién? A los que le recibieron. A los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Cuando la pastora reparte los pavos en, en Thanksgiving, no todos reciben el pavo, porque no todos lo quieren. Cuando nos dan la despensa de, 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 de comida, les hablo, les hablo, les hablo, nadie los quiere. Entonces dice la palabra, es al que lo recibe, la Nada más para el que Más a todos recibió, a los que creyeron nada más. Nada más, eh, pero yo estuve ahí en la iglesia, pero creíste. Pues es que no lo entendí. La palabra de Dios no es complicada, se entiende perfectamente, por eso yo la dejó la fácil para que la entendiéramos todos. A los que le recibieron, es lo que ofrece Dios, ser hechos hijos de Dios. Porque hemos dicho siempre, somos creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios Dios creó la humanidad Pero no todos somos hechos hijos de Dios Hechos nuevos hijos de Dios ¿Quiere que le diga de quién es hijo El que no es hijo de Dios? El demonio Se oye mal verdad Se oye mal cuando diga No tú eres un hijo del diablo ¿Por qué? Pues no creo en Jesucristo Pues entonces ¿Por qué? ¿Por qué tú mismo lo dijiste El que no es hijo de Dios Es hijo del enemigo Si Dios no muere en su corazón el enemigo mora en su corazón. Si la paz de Dios no está en su casa, el espíritu del demonio vive en su casa. Está muy sencillo. Está muy sencillo. Les invito a que lea Santiago. Santiago, Santiago, Santiago. Porque él dice, no, 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 no. Si tú estás en diablo, eres del diablo. Si tú estás en paz, es que tienes el espíritu de Dios. No te confundas. Entonces, ¿qué beneficios hay? Que vamos a ser hechos hijos de Dios. Pregunta número tres. ¿Qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Dice Juan... Capítulo 5, versículo 24, dice de, de cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra Como los que están escuchando eso Es para ustedes El que oye mi palabra Otra vez Y cree al que me envió A Dios Tiene vida eterna Y yo Y no, y no vendrá A condenación Mas ha pasado de muerte A vida eterna, a vida El que escucha mi palabra René, Rudy, Juanito Todos los que están aquí El que escucha la palabra, lo que estamos escuchando Dice el Señor, el que escucha mi palabra ¿Cuál es la palabra? Lo que estamos leyendo De cierto les digo El que cree en ella Y el que cree que me envió Tiene vida eterna Nada más por eso Nada más por eso Señor Nada más por escuchar tu palabra Sí, porque estás poniendo atención Pero ahí está lo contrario Dice tiene vida eterna y no vendrá condenación tú ya estás, no te preocupes nomás escucha la palabra mas ha pasado de muerte a vida te ha sacado de la muerte espiritual y te ha puesto en un lugar donde vas a tener una vida diferente una vida espiritual diferente algo en tu corazón va a empezar a nacer algo, algo la simple palabra que nace en tu corazón que le digas a tu esposa sabes qué me amor te amo vas a decir espérate andas borracho andas mal tú ¿Por qué me dijiste eso? ¿De cuánto tomaste? ¿De cuánto fumaste? Porque hay algo nuevo que nace en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios. Pregunta 4 dice, ¿Para qué somos creados en Cristo Jesús? ¿Para qué somos creados en Cristo Jesús? Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Obras qué? Obras buenas Obras buenas Cuando tú ya vives Cuando Jesucristo vive en tu corazón Y tú estás con Él Tus obras van a ser buenas La injusticia no te va a gustar Vas a ver un, a un pobre mendigo Y te va a doler el corazón Cuando antes pasabas Y lo mirabas y decías No pues pobrecito Porque no quiere trabajar Ahora no Ahora tu corazón dice Sabes que tengo que hacerlo Pobrecito mira Porque tu corazón Ya no es el mismo El Señor te puso un corazón De sangre Corazón suave, ya no es de madera Ahora, entonces mis hermanos En esta mañana hay una oportunidad Como les dije, en esta mañana hay una oportunidad Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón Si usted no lo ha aceptado Hoy es el día Así como le dijo al Señor Señor, me arrepiento, de verdad La regué, Señor, aquí estoy mira Aquí estoy papá, discúlpame Cuando un hijo viene así A usted, a poco usted no se le quebra el corazón Y le dice, ya no lo vuelvas a hacer hijo Es que yo te quiero mucho también ¿A poco no le dices? ah bueno, ven, dame un beso Cuando usted le dice al Señor Padre, mira mi corazón Señor De verdad me arrepiento Cargo la pila Señor porque a lo mejor me voy a equivocar Mañana pero este día perdóname Señor Para irme yo de aquí con mi familia Con un buen corazón Amando a mi hijo y, y, y algo diferente Señor, aunque sea por dos minutos Pero cámbiamelo ahorita Él escucha y le dice Vete pero no peques más entonces en esta mañana hay una oportunidad De aceptar a Jesucristo Lo primero que usted tiene que hacer es Admitir su condición de pecador Admita que es un pecador Número dos Decida alejarse del pecado Que lo ha estado afectando Aléjese Dice Santiago Resístelo, resístelo Y se va a ir de ti Pero si no Vas a caer otra vez Cree que Jesucristo murió por ti Y resucitó es lo que tienes que hacer, es la, es la acción de fe. Ore, ore para invitar a Jesucristo a que venga a su vida. Es muy importante. Y no quiero decir que tiene que acabarse toda la Biblia leyéndola. Simplemente cuando se sube al carro dile Señor, ayúdame Padre, en tus manos estoy. Es todo lo que tiene que hacer. Y número cuatro. Ore para invitar a Jesucristo a entrar en su vida y tome el control de ella, que Él tome el control de su vida, usted no quiera arreglar las cosas por usted mismo porque no se va a poder deje que el Señor se encargue de lo demás, usted solamente le corresponde decirle, órale papá yo estoy contigo, tú nomás aquí voy, no me dejes, no me dejes no me dejes, eso es lo más fácil que pueda hacer, entonces en esta mañana mi hermano, póngase de pie ya terminamos le dije que el tiempo es rápido, es pues, Pues mira, sumérgeme, me está bien bonita esa canción, me gustó mucho, bajito, porque vamos a orar por Renecito y vamos a orar por la familia. Mi hermano, ¿cómo se llama usted? Rubén y su esposa, Rubén y Mónica, las niñas. Ahorita que estaba en la alabanza, digo, ay Señor, yo siempre he mirado a esa pareja ahí, nunca las he, eh, pues ni he platicado mucho, pero quiero orar por usted Rubén, por su esposa y por su familia hermosa y por mi amigo René, porque el Señor tiene que cambiar a este joven. Y tiene que darle gracias a Dios porque su mano va a volver a, a trabajar. Pero va a ser con un propósito grande. Ahí en su casa tiene a su papá, a su mamá y sus dos hermanos y hermana. Y usted va a ser un ejemplo, René. Usted va a ser una bendición para su familia. Usted va a ser una persona que a través de su acción, ya le dije, usted es un ejemplo para su hermano. Todo lo que usted haga, su hermano lo va a hacer. Y usted ahora va a ser un ejemplo para él, pero para bien. Usted le va a decir a su hermano lo que ha nacido en su corazón Entonces quiero orar Pero también quiero invitarlos Que si usted no ha recibido al Señor en su corazón Pero quiero que lo haga con sinceridad Quiero que si usted está listo hágalo Y si no sin compromiso dígale al Señor Señor no estoy preparado Dame la oportunidad de seguir conociéndote Pero en esta mañana hay una oportunidad Si quieres recibir a Jesús en tu corazón Solamente tienes que hacer esta oración conmigo Súbele poquito hijo Quiero que escuche esta alabanza antes de que yo empiece a orar Mire lo que dice Estamos cansados Señor de lo que nos ha sucedido Padre hemos cruzado desiertos Señor Hemos atravesado por problemas Padre Por problemas grandes Señor por, por caminos que parecen buenos Señor Pero son de perdición Padre Padre mi vida ha estado en un camino bueno Señor y es por eso que quiero que mis amigos y mi familia caminen por el mismo camino mío Señor donde tú me has puesto Señor Padre mi armadura se ha desgastado de tanto pelear y pelear y no gano nada Señor porque sin ti Señor no soy nada Señor a veces quiero tirar la toalla padre. a veces no encuentro la salida Señor porque no conozco dónde estaba Padre porque no ha venido nadie Señor a decirme que Eres tú el único que encuentra al perdido Señor El único que sana al enfermo Señor Padre esa vez he luchado tanto Y no gano nada Señor Y he perdido a veces Señor Pero Padre en esta mañana Quiero decirte Señor Que me perdones y que me sumerges en ese río de tu Espíritu Señor De tú siempre me has estado esperando Señor Padre yo te doy las gracias Señor Porque te he conocido Señor Me has tocado la puerta y te he abierto Señor Mi hermano si usted quiere recibir a Jesús en su corazón en esta mañana Confiese conmigo estas palabras Señor Jesús Reconozco que soy un pecador, Padre Reconozco que lucho día tras día, Padre Reconozco que viniste a morir por mí en la cruz, Señor Padre, reconozco que resucitaste tercer día, Señor Y que estás sentado a la derecha del Padre Padre, perdona mis pecados Te acepto como mi salvador y único, Señor Padre, prometo seguirte, Señor Confiar en Ti, Señor y dejar todo en tus manos Padre acéptame como tu hijo Señor en el nombre de Cristo Señor te amamos y te bendecimos Señor gracias Padre bendito gracias Señor mi hermano si usted hizo esta oración créale al Señor la verdad si usted aceptó a Cristo en su corazón es hecho hijo nuevo de Dios Gracias, Padre bendito, por esas personas, Padre, que necesitaban de ti, Señor. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visita nuestra página web carloscalera.net. Debedecimos en el nombre de Jesús.